0: 로마서 8장 보겠습니다. 로마서 8장 1절 한 절만 음. 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 음. 아. 우리들에게 우리가 함께 읽은 로마서 8장 1절 말씀은 굉장히 익숙합니다. 그리고 많이 애용하는 말씀이죠. 그러나 이 본문이 말하는 것은 내게 유익하다는 것으로 그냥 넘어갈 말씀은 아닙니다. 또 쉽게 대충 생각할 넘겨짚을 그런 말씀도 아닙니다. 또 우리들이 우리들에게 이 말씀이 익숙하다고 해서 어, 또이 말씀의 내용을 어, 다 아는 것도 아니고 또 충분히 누리는 것도 아닙니다. 음. 예수 믿는 우리는 아, 이 말씀이 말하는 말을 항상 기억하면서 살아야 합니다. 아, 이 말씀이 말하는 사실을. 풍성이 누려야 합니다. 그렇지 않으면서 이 말씀에 익숙하기만 하면, 음, 복된 것이 자신에게 전혀 복이 되지 않는 것이 됩니다. 음, 바울은 이 8장, 2저, 8장 앞서서, 7장에 앞던 내용에서 죄와 육신의 세력에 대해서 말하고 난 뒤에 그러므로 이렇게 얘기합니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니? 라고 하면서 예수 그리스도 안에 있는 자에게 생긴 놀라운 변화 그리고 너무나 큰 복을 우리에게 증가하고 있습니다. 그것은 결코 정지함이 없다는 것입니다. 음, 여러분은 정주함이 없다는 것을 얼마나 이해하십니까? 우리가 로마서 설교도 때 강의를 통해서 다 살피기도 했지만, 뭐, 그때 지식이 아니라 실제로 여러분들이 한번 생각해 보십시오. 정주함이 없다는 것을 여러분들이 얼마나 이해하십니까? 어, 여러분들이 그걸 어떻게 그것을 이해하고 또 적용하십니까? 아, 여러분은 이이 말씀이 말하는 정죄함이 없다는 것의 실체 그대로를 알고 누리고 있습니까? 아, 정죄함이 없다. 사실 이게 성경에서 이 인류 역사에 우리 온 세상에 이 선언적인 이 사실은 굉장한 사실입니다 아, 이 죄와 악이 있는 타락한 조건의 이 세상에서 정죄함이 없다는 라이 선언 그리고 이 사실은 어, 이 타락한 세상에 굉장한 소식이죠 복음입니다 엄청난 소식이죠 아, 그래서 먼저 제가 질문을 해봐야 될것 같은데요 음. 여러분은 이 정죄함이 없다는 라 것에 앞서서 정죄함을 아십니까? 정죄함. 정죄함이 있는 것을 아세요? 정죄함은 죄가 있다고 공시적으로 선언하는 것이고 죄인으로 규정하는 것입니다. 그런데 이 땅에 태어난 인간 중에 죄 없는 사람이 하나도 없기 때문에, 모두가, 그 죄인 아닌 자가 아무도 없는 것이고, 그래서 모든 인간은 예외없이 정죄함이 있습니다. 정죄함 아래에 있어요. 다 정죄함을 받아야 하는 사람들입니다. 그런데 이 사실을 예수 믿지 않는 사람은 모릅니다. 자신에게 정죄함이 있다는 것을 알지 를 못해요. 알지 못하고 살아갑니다. 그런데 저는 예수 믿는 사람들 중에도 이 정죄함이 없다는 라 이런 성경구절과 어떤 설교든 어떤 교회에서 이런 내용을 들어 알고 있음에도 불구하고 잘 모르는 듯 해요. 제가 볼때 그런 사람들이 제법 있어 보여요. 그러니까 정죄함을 모르면서 정죄함이 없다는 것을 말한다는 겁니다. 제가 말하는 걸 무슨 말인지 아시겠죠? 정죄함을 모르는데 정죄함이 없다는 말을 너무 쉽게 한다는 거예요. 이 단어를 너무 쉽게 쓰고 있다는 겁니다. 그러다 보니까 정죄함이, 정죄함이 없다고 해도 자기에게 별로 놀라우면 안 되는 거예요. 감격도 안 되고 그것이 기쁨도 안 되고. 그래서 주님을 향한 어떤 자신의 우러나오는 그런 일이 있게 된 그런 일을 있게 하신 하나님을 향한 자신의 우러나오는 이 주를 향한 신앙적인 반응이 안 생기는 안 갖는 겁니다. 그게 없어서 얼마나 이상한 신앙생활입니까? 오늘 교회당하는 사람, 교회당하는 사람 중에 많은 사람이 그렇지 않아요? 정제함을 모르는데 정제함이 없다는 얘기를 자꾸 쓰면서 그러다 보니까 이게 그것의 가치를 자기가 못 누린단 말이죠 그것이 감격이 되지 않는 것이죠 그것이 자신의 영혼의 기쁨이 되지 않습니다 너무 이상한 신앙생활이죠 한 인간 존재에게 정제함이 없는 것이 어마어마한 일이거든요. 그 무엇보다도 거룩하신 하나님 앞에서 죄가 하나도 감출 수 없는 그 거룩하신 하나님 앞에서 정죄함이 없다는 것을 얘기하거든요. 그니까 이게 얼마나 어마어마한 얘기입니까? 내가 범한 죄에 대한 책임을 영원히 져야 하는 조건에서 태생적으로 나면서부터 그런 조건에 있는데 말이죠. 그런 조건에서 정죄함이 없게 됩니다. 벗어나게 된 거죠. 그런 죄책에서 벗어나게 된 거죠. 사람들은 정죄함을 모르다 보니까 이것이 없는 것이 얼마나 큰지 이 앞에 정죄함에 대한 이해의 무게가 커야 정지함이 없는 것에 대한 이해와 감격도 상대적으로 끌 텐데 이게 상대적으로 축소되고 작다 보니까 이것에 대한 감격도 크, 크게 와닿지 를 않는 놀라운 내용이 안 되는 거죠 흥분이 안 되는 거야요 정지함이 없다는 것에 대한 이 감동이 흥분이 안 되는 거죠 그래서 묻는 겁니다 이런 이유 때문에 제가 여러분에게 먼저 정죄함을 아느냐라고 물은 겁니다. 여러분은 정죄함을 아십니까? 저와 여러분이 그런 조건이 있는 사람이었다는 걸 아십니까? 하나님 앞에서 죄 있는 자로 선언되어서 그것에 대해 책임을 져야 하는 자인 인간 조건, 자신의 조건을 아느냐는 거죠. 인간에게 가장 큰 고통은 그것입니다. 모두가 하나님 앞에서 죄 있는 자로서 내가 지은 죄에 대해서 스스로 책임을 져야 한다는 것입니다. 무시무시한 그 죄의 책임을 우리 각자가 져야 한다는 것입니다. 그야말로 죄책과 죄의 권세 아래 있다가 영원히 죄로 말면 저주를 받고 형벌을 받아야 하는 조건이 있다는 것입니다. 그것이 이 땅에 태어나서 사는 모든 인간 조건이고 운명이에요. 그런데 사람들이 죄 지을 줄만 알지 자신이 범한 죄에 대한 그런 사실을 생각하지 않는 거죠. 어? 이렇게 죄책과 자기 죄에 대해서 책임을 져야 하고 죄의 권세 아래서 살아가고 있다는 것 그리고 죄로 말미암은 저주와 형벌을 받아야 한다는 것까지는 생각는 죄를 지을 줄만 알지 이 죄의 요만한 무기를 모르는 거야 이 땅에 삶을 살면 살면서부터 인간은 죄책, 자신이 범한 죄에 대한 책임을, 느끼게 하는, 부정적인 것들을 이렇게 보고 경험하면서 삽니다. 미래까지 안 가더라도, 현재서부터 그것을 조금씩 경험, 느끼면서 경험해요. 중요한 것은, 자신이 알든 모르든, 인간은 모두 그런 조건, 그 정죄함을 받는 조건 아래에 있다는 것이죠. 바로 하나님의 법정에서 죄 있는 죄인으로 말입니다. 그런데 오늘 본문은 그런 정죄함이 없는 것을 얘기하고 있어요. 없다라고 말하고 있습니다. 바로 그리스도 예수 안에 있는 사람들에게, 어떤 특정인들에게는 이 정죄함이 없다는 거죠. 이것은 여러분이 다 알다시피 그리스도 예수 안에 있는 자라고 이렇게 표현했을 때이 말은 이 말하는 바는 예수 그리스도께서 우리가 범한 죄에 대한 정죄를 다 받으시고 죄책도 우리가 져야 할 죄책도 그가 다 담당하시고 그 죄로 말미암은 저주와 형벌까지 다 받으심으로써 그분 안에 있는 사람들 결국 그리스도와 함께 죽고 산 자, 그렇게 해서 그리스도와 연합한 자는 정죄함이 없다. 그런 내용 속에서 정죄함이 없다. 이렇게 말하는 것입니다. 가상적으로 말하는 게 아니고 하나님도 말씀으로 너 정죄함이 없어. 이렇게 할수 있는 게 아니고 자신이 그렇게 한 것에 근거해서 그 대상들에게 정죄함이 없다. 이렇게 말하는 것입니다. 이 말은 우리의 죄를 지심으로 정죄함이 없게 하신 그리스도 안에 있는 자들은 이제 죄책에서 벗어나게 됐다. 내가 지은 죄에 대해서 책임을 져야 하는 이 죄책에서 벗어나게 됐다. 그리고 죄의 건세에서도 벗어나게 됐다. 이런 말이에요. 그리고 나중에는 죄로 말미암은 저주와 형벌에서도 면하게 된다. 이 얘기입니다. 그리스도 예수 안에는 자에게는 이런 일이 있다는 것을 정죄함이 없다는 것 속에 사실상 다 내포해서 말하는 거죠. 그래서 이것의 복됨을 알고 확인하려면 이것이 얼마나 큰 복인지를 알고 확인하려면 이 죄의 강력함과 무기에 대한 이해가 좀 있어야 돼요. 죄에 대한. 근데 일반적인 교회를, 교회들이 이 죄의 강력한 무게를 살짝 지나가요. 단어로만 씁니다. 사람들이 그것을 이해할 수 있도록 도와주질 않아요. 그러니까 교회음은 직관으로 즐거운 걸 원합니다. 분위기가 좋고 찬송이 감미롭고 어떤 가사가 하나님이 나를 위하시네. 주님은 너, 너 사랑받게 태어난 당신을 사랑하시 이것만 좋은 겁니다. 그러니까 받는 쪽에서만 좋은 거예요. 그러니까 내 있는 조건 그대로 건드리지 않고 하나님이 나를 위해서 뭔가 해주는 조건에서만 좋아합니다. 그러니까 수호신이 돼버렸어요. 그러니까 하나님이 우리에게 진짜 좋은 것이 무엇인지 실체에 못 미쳐버린 거예요. 이 죄에 대한 정확한 이해를 안 갖다 보니까. 그러니까 다 가짜예요. 그러면 은 감상적인 말이죠. 자기가 만든 조작된 이 은혜인 겁니다. 은혜 받았어. 그런데 내가 생각하는 방식에서 감동이 됐고 내 감정이 좋았어라는 말 밖에 안 되는 거죠. 이 실제로 말미암은 감동이 아닌 거예요. 은혜가 아닌 것입니다. 그래서 이 정주함이 없다는 것이 죄책도 내가 더 이상 안 진다. 죄 권세사례 내가 더 이상 있지 않다. 죄로 말면 저주와 형벌에서 벗어난 사람이다. 이것의 무게가 얼마나 한지를 알려면 죄의 무게를 좀 알아야 돼요. 죄의 무게가 여러분 어떻습니까? 죄의 무게는 이 물질 세계가 감당을 못하고 있습니다. 온 우주만물이 아담이 죄를 하나 탁 범하자 팍 깨졌어요. 다. 이온 우주가 깨져버렸습니다. 질서고 다 깨져버렸어요. 하나님의 선하심만 있었는데 이 선하심이 다 깨져, 거기서 금이 가버렸어요 그 영광스러우신 하나님과 인간의 그 복된 관계가 딱 끊겨버렸습니다 아담과 하와이 사랑하는 관계도 딱 끊겼어요 그리고 아담 안에 자기 범죄한 자기 사람 안에서도 내가 나를 못 믿는 거예요 내 안에서 소욕이 꿈틀되는 거예요 죄가 꿈틀되는 겁니다 그리고 나를 영원한 사망까지 끌고 가요 오늘. 만 물질세계도 이물 감당을 못합니다. 이죄 하나를. 그리고 심지어 죄 없으신 하나님의 아들이 우리의 죄를 딱 짊, 짊어지자 같이 앞섰어요. 그분을 죽게 만들었습니다. 시독한 형벌을 다 그가 당했습니다. 죄의 무게는 어마어마한 것입니다. 여러분과 저는 잘 모릅니다. 지금 이 세상에 사는 동안 제가 이렇게 설명을 하니까 조금은 감은 잡을지 모르지만 이 죄의 어마어마한 무게는 나중에 자기 죄를 나중에 심판 이후에 짊어질 때야 알게 됩니다, 인간은. 그때 죄의 무게가 이렇게 무겁구나. 이게 10년, 수천년을 견디면 사라지면 좋을 텐데 영원토록 죄의 무게를 져야 해요. 그게 지옥이에요. 그게 불못입니다. 그러니 그 무게가 얼마나 할 것입니까? 이게 갚아도 갚아도 갚을 수가 없는 겁니다. 그 죄의 무게가 그래요. 그래서 조금 우리가 이 죄의 무게를 알수 있는 것은 이 양심이 좀 이렇게 살아있을 때 조금 죄의 무게를 알수 있습니다. 어떤 것에 대해서 양심의 가치를 막 느끼게 될때 양심이 나를 짓누르잖아요. 근데 어떤 때는 죽고 싶습니다. 그 멀쩡한 내가 죽고 싶을 정도로 죄의 무게를 느낍니다. 그게 약간 맛보기예요. 그런데 완전체로 영원히 그 죄의 무게를 져야 합니다 죄책이 그렇게 무서운 겁니다 그런데 그 죄책을 내가 지금 죄에 대한 책임을 그리스도께서 지심으로써 벗어나게 한 겁니다 정죄함이 없다는 것은 그걸 내포하는 거예요 얼마나 놀라운 얘기입니까? 굉장한 얘기예요 그래서 제가 이 말씀을 이렇게 준비하면서 제 경험을 이번에 또 다시 여러분들에게 얘기했 지난번에 금일 했습니다만 제가 약간 한 가지 재밌는 것을 경험했습니다. 그 제주 그거 인테리어업자의 잘못으로 제가 교회 대표니까 재판을 받 중에 고소를 받은 거 아닙니까? 그 조서를 썼지 않습니까? 특별 경찰관에게 질문에 답하시오. 당신은 이 죄를 인정합니까? 변명하지 말고 인정하느냐만 말하라는 거 변명하지 말고 몰라서 지은 거니까 예 맞습니다 인정했단 말이에요 그래서 결국 제가 죄를 범한 자입니다 그래서 이 조서에는 피의자 박순영이에요 범죄자 박순영입니다 그, 뭐그 결과가 그러고 나서 찜찜하게 보냈습니다 결과가 나올 때까지 찜찜하고 불편하고 그러다간 결국 제가 나중에 문자로 받고 지난주에 문서로 이제 받았는데 피자 박순용 혐의없음 이렇게 받은 거예요. 저는 어떤 결과가 나오든지 별로 신경 안쓸 거야라고 생각하고 내 마인드 컨트롤 했는지 모르겠는데 제가 그렇게 생각하고 있었거든요. 그런데 문자 딱 받고 나니까 굉장히 기쁜 거예요. 그 가벼운 건데 아주 홀가분했어요. 다른 사람의 잘못 내가 자유로 범한 것도 아니고 다른 사람의 잘못에 의해서 내가 내 피의자가 범죄자가 됐는데 그거 하나 이렇게 벗어나는 혐의없음, 무죄 이렇게 판결 받은 것만도 제가 그렇단 말이에요. 그런데 인간이 지은 죄에 하나도 하나님 앞에 감추지 못합니다. 그 모든 죄에 대해서 자기가 다 책임을 져야 돼요. 그게 정죄함에 따른 결과거든요. 그러니 정죄함 없다는 게 얼마나 큰 겁니까, 여러분? 제가 이 세상에서 작은 죄한죄 제목 하나 함, 하나 가지고 죄목 하나 가지고 제가 이렇게 좀 자유함을 좀 느꼈다면. 그게 아니라, 그런 영도가 아니라, 뭐, 돈, 얼마, 몇 대로 이은게 아니라, 실제로 나라는 인격체가, 존재가 영원토록 죄의 책임을 지면서, 죄로 말면 저주를 받아야 된다면, 이 죄의 무게가 어떻겠어요, 여러분? 어마어마한 얘기입니다. 그런데 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 그게 없는 거예요. 그가 다지식이기 때문에. 정죄함이 없는 것입니다. 이 무게가 얼마나인 것입니까? 이게 얼마나 엄청난 얘기예요. 예수 하나 믿었다 그런 것입니다. 예수 그리스도를 구주로 믿었다는 사실 때문에 그래요. 그가 내 죄를 졌다는 것 때문에 그런 것입니다. 이어마어한 얘기예요. 내가 갚은 거 아닙니다. 그가 내걸다 지셨다는 것 때문에 그 믿는 것 안에서 정죄함 없습니다. 영원토록 죄의 책임을 지지 않음, 죄의 권사에있지 않음 죄의 모든 형벌 거쳐주셔서 벗어남 이게 우리게 된 거예요. 그리스도 예수 안에 는 자에게. 얼마나 놀라운 얘기입니까, 여러분. 이 시간에 여러분들이 떡과 잔을 받을 때 그걸 확인하는 것입니다. 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시고 피흘리시고 자신의 몸을 내어 주고 피흘리신 그렇게 함으로 내가 정죄함이 없게 됐다. 그걸 확인하는 것입니다. 여러분들이 떡과 잔을 받을 때 그것을 보셔야 됩니다. 그리스도 안에서 예수 때문에 내가 정죄함이 없게 됐다. 내가 나를 보면 도대체 말을 할 수가 없는데 이 예수 그리스도 때문에 내가 정죄함이 없다. 그걸 여러분들이 보셔야 합니다. 떡과 잔을 받을 때 그걸 믿음으로 보셔야 합니다. 그건 사실이에요. 내 감정의 문제가 아니고 그리스도께서 이루신 것 때문에 사실인 겁니다. 그걸 보십시오. 믿음으로 확인하십시오. 기도합시다.